0: Double Exposure. 40 voces para 40 años de ARCO. Hablamos con Miguel Bonjafe comisario. Sí, la verdad es que ARCO ha sido para mí como una, una especie de universidad antes de empezar a, a colaborar como profissional, eh, lo ha sido para mim e para quase todos los interesados en arte en em Portugal. Pero para mim ha sido também um privilégio quando, enquanto eh, comissário independente, agora creio que se diz curador, agora é curador, enfim, em, em esses tempos se, se dizia comissário, eh, enquanto comissário independente, eh, a ver la posibilidad de, de colaborar con ARCO. Eh, creo que las primeras veces han sido eh, invitaciones para, para estas secciones de, de, de galerías eh, específicas dentro de un programa que siempre ha habido en ARCO. Y, y lo que ha sido interesante es que siempre ha tenido un poco esta perspectiva de, de intentar trabajar eh, en ese contexto internacionalmente, eh, haciendo una eh, conexión entre eh, Portugal, Europa y Brasil, eh, que eran digamos, mis, mis ejes de trabajo también más repetidos y, y lo que me interesaba en esos momentos. Y era algo que, que, la, que la feria ha afirmado durante muchos años, su gusto particular por, ese, por esa áncora entre Europa y Latinoamérica, y en, ese, en algunos momentos, yo diría bastantes años incluso, eh, ha sido casi la única feria eh, en el mundo que tenía esa perspectiva más eh, atlántica de, de hacer esa relación con Latinoamérica, evidentemente por las cuestiones eh, de, de historia entre España y Latinoamérica. Entonces para mí ha sido uh, importante en cuanto uh, comisario poder uh, trabajar en esos contextos y, y también uh, muchas veces uh, colaborar en, en lo que eran uh, todos los programas más teóricos uh, de ARCO uh, aportando una, una mirada en ese, en ese contexto, una mirada más particular sobre uh, el desarrollo del contexto portugués. Momentos de una feria. La verdad es que conocí a muchísima gente eh, en, en Arco y todos, todo, todos los planes y las ideas que se intercambiaron en el Coco, el Diego, de ser, de ser reuniones de Zoom hoy día, ¿no? más importantes, pero más alerta. y Pero, pero sí, yo, yo he mantenido un grupo eh, grande de amigos con quien eh, muchas veces solo estoy durante esos días en Madrid y se me encuentro. Bueno, lo, lo, lo que más eh, recuerdo, que debo decir con toda la sinceridad, era, era un poco el estrés que tenía cuando... Eh, cumplir esa obligación de, de asesorar las compras. Para, porque imagínate, era un poco, en fin, devil's work, ¿no? Era, era como llegar un día antes que la feria estuviera montada y tener dos días para, para decidir, o sea, intentar ver lo máximo posible y y alguna, de algún modo escapar a la gente que no sabías, que no, querías, no querías ver. Pero entre ese, esa prisa y ese escapismo a la Udini, eh, eran momentos en fin, de trabajo muy, muy duro, pero lo he hecho con mucho placer. Y, y, y alguna, alguna, algunos errores se han cometido, con certeza, de juicio. Pero al final yo creo que es muy interesante porque la historia es la historia a Pero en los consensos que se han encontrado, ¿no? las, las varias prisas, eh, se ha conseguido, creo, eh, continuar una producción que es, que es bastante interesante y e importante. ARCO como contexto institucional Espera, si me, si me permites, yo voy a hacer un poco de, de, de historia, porque es, es muy importante incluso para, para llegar a, Arco, a Lisboa. Y, y mira, la, la feria empieza en, en el 82, ¿no? Eh, el 82 es, es como un, un, un temporal muy distante, y si tú piensas un poco, la relación, por ejemplo, que se empieza a establecer entre Portugal y España es muy curiosa. Há uh, artistas como Cristina Iglesias, que têm sua primeira exposição individual em Rona da Estorul, e em Lisboa, e em Setúbal, duas exposiciones em mesmo ano. E as complexidades que se estabelecem entre artistas como Julian Sarmento, Juan Munoz e Cristina, Juan Munoz que não responderá em Espanha durante muitos muitos anos, Juan em Lisboa, uh, são relativamente muito importantes, porque era com um sentimento comum na abertura à Europa que... Claro, cuando los dos países entran en '86 en, en Europa, ya los artistas habían empezado un poco ese diálogo, que era un diálogo de curiosidad mutua, ¿no? Y de, y de, de vida nocturna disfrutada en Lisboa y Madrid de una manera muy peculiar. Y claro, eso, todo eso, tenemos que pensar que anteceden mucho lo que es la realidad institucional en España, ¿no? Los museos el Reina empieza en el final de los 80, eh, Iván en el en el 89, Segar en 93, Macri en el 95. Mucha gente no tiene esa percepción de que Arco ha sido el motor institucional de una cierta forma en España. Porque las galerías eran las instituciones que trabajaban con arte contemporáneo. Entonces, quer para los españoles e incluso más para los portugueses, que, que tinha um sistema institucional inexistente, tirando eh, a da Fundação com nos Os museus em Portugal começam a trabalhar todos, a finales de 80 e início de 90, também. Eh, a feira era a oportunidade de um contato direto com o contemporâneo, com o conhecimento de artistas contemporâneos. E isso tinha tenido um papel, eu diria, propedeótico, absolutamente único, eh, e, e que é incomparável com o que seria uma feira en Londres, o en París, o en Italia, ¿no? De alguna forma, toda esta movida que se ha creado entre los coleccionistas portugueses, que yo conto muchas veces un año otro, que es real, apesar de ser un año otro, es, es real, era como, un, era como una especie de, no sé, era una iniciación de... Muy, muy peculiar lo que era eh, comprar, pero tenía que ser en la feira porque era casi un status social que también se cumplía en ese, en ese, en ese momento. Y, y de alguna manera eh, todas las generaciones de artistas, eh, la formación visual, eh, yo diría que pasó mucho por, por las visitas a ella. Algo. Y, y si tú de alguna forma eh, piensas como esta relación es tan, tan próxima y tan necesaria, eh, de hecho hace todo sentido que, que se impese que que su desterritorialización para, para Lisboa, porque es, es, es como eh, cuidar a, a, su, a su hermano más próximo. Claro. Y de alguna forma aquello que yo te había hablado de esa plataforma atlántica, eh, en fin, de modo, si tú quieres, un poco, puede ser de moda, pero importante también, que es eh, aprovechar el hecho de la conexión de, de Portugal y de Lisboa con, con África, no con la diáspora africana, que es, digamos, una, una mirada un poco divergente de esa visión más atlántica hacia Latinoamérica. Eh, y ahí en esta, en esta relación con Portugal pues es, es muy curioso porque de alguna forma nosotros que estamos aquí en el culo de, de Europa ¿no? pues es el fin del mundo de una cierta forma eh, principalmente en estos años 80 y 90 incluso eh, la verdad es que algo ha sido un, un, un escaparate importante para la visibilidad de, de artistas portugueses eh, es curioso que, por ejemplo, con, con el primer asesor de compra eh, de, de Arco, que ha sido Eddie Ville, eh, que, que en 93 ha comprado la primera pieza de un portugués, que ha sido una pieza de, de, de Pedro Cabrita Jadez. Eh, o sea, en la colección de, de, de la Fundación Arco eh, hay, hay una presencia muy importante de artistas portugueses. Eh, en, en ese sentido... Yo diría que ha sido siempre un, un, un punto de, de, de encuentro muy, muy, muy fuerte y, y el esfuerzo que Arco ha hecho y que era, diferencia, diferenciaba más, porque ahora es algo más común, pero diferenciaba mucho a, a, a otras ferias era todo el programa que tenía de pensamiento y debate, eh, encontramos ahí todos los años, más de 50, 100 profesionales del sector, eh, yo diría que casi, casi la gran parte de, de los profesionales con algún relevo en el mundo han pasado exactamente por los foros de, de arco y, y es, es claro, es, es una oportunidad de intercambiar ideas, proyectos, muchas veces en esa informalidad que la propia feria eh, acaba por eh, permitir eh, y que, es, eh, y que es, es una marca muy distintiva. Hablemos sobre el futuro de una feria. Hay que repensar todo y, y de alguna forma las ferias no sé, tienen, tienen, tienen un papel importantísimo, pero se tienen que plantear muchas, muchas cuestiones. Pero... Antes disso, sí, el ataque brutal, de este mercado que se ha tornado casi omnipresente, ¿no? Eh, es. Eh, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy raras, ¿no? Hoy en día escuchas a centenares de, de, de aberturas de museos de coleccionistas, ¿no? Y un sistema, ¿no? Que es mucho más complejo. Es evidente que las galerías tienen un trabajo muy importante, y las galerías están a sufrir mucho con, con esta crisis. Ya, ya han sufrido en España y en Portugal mucho con la crisis de 2008-2009, y, y todo lo que se pueda hacer para, para sostener eh, este sistema es importante. Y, y de alguna forma, algo lo hace, yo creo que es muy importante que algo siga siendo una plataforma no solo de visibilidad de los artistas a través de las galerías evidentemente pero siga siendo esa plataforma que se autocuestione y que permita la reflexión hacia el futuro porque de algún modo reinventándose en ese sentido está también cumpliendo su, su papel histórico Double Exposure 40 voces para 40 años de Arco